1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, emitiendo, como acostumbro, desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Ya saben y se lo recuerdo que pueden ponerse en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo vidaconsagrada@radiomaria.es vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes Pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. a suben el nuestro. No lo olviden. Aprovecho también para agradecerles que ustedes hacen que nuestros podcasts sean visitados y que sean eh, solicitados. Así que gracias, gracias por mantener su interés. Y así nos muestran a nosotros también pues el interés que ustedes tienen por los contenidos que nosotros ofrecemos en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Hoy, que es día 19 de enero de 2023, contaremos con los siguientes contenidos. Comenzaremos dando voz, la voz a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. En el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos contaremos con la participación del Padre Rafael Vázquez, director de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales de la, Comis de la Conferencia Episcopal Española. Amaro Villanueva nos ofrecerá el espacio música para evangelizar este colaborador nuestro, fiel laico, que nos sigues ofreciendo estos nuevos acordes, estas nuevas formas de entender y de vivir la evangelización. En la sección de, de formación sigue corriendo a cargo de la Comunidad de San Juan y será el matrimonio Salvador Morillas, abogado, y Lourdes Muñoz, economista, quienes nos ofrecerán esa formación. De la mano de los de Adrien von Speyer y Hans Urs von Balthasar, fundadores de la comunidad San Juan. Pero antes de comenzar con los contenidos del día de hoy, quisiera hacer también referencia, como lo vengo haciendo en estos últimos programas, a la audiencia de ayer del Papa Francisco. El Papa Francisco dedicó su catequesis semanal a explicar cómo evangelizaba Jesús y dijo que fue un modelo insuperable, como por cómo eh, anunciaba el reino de Dios con sus palabras y sus gestos, dijo el Papa Francisco. Durante la audiencia se leyó la parábola de la oveja perdida, y Francisco dijo que si buscamos una imagen para entender cómo era Jesús, él mismo explica que es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, su vida por sus ovejas. Decía el Papa, Jesús en otras palabras nos hace algo, no hace algo por nosotros, sino que nos da todo. No hace algo, sino que nos da todo, decía el Papa. Da la vida por nosotros. Su corazón es pastoral, es el pastor de todos nosotros. El Papa explicó que este término pastoral se usa a menudo para hacer referencia a la labor de la Iglesia, porque sigue el ejemplo de Jesús. Y que estar cercano a las personas con necesidad a veces metió a Jesús en apuros invitó también a los cristianos el Papa Francisco a seguir su ejemplo y a no rechazarlas, con gente que es un poco difícil para nosotros, decía el Papa, es un problema suyo que se las se les apañe, pero jamás Jesús dijo esto. Que, las, que se las apañe jamás ha salido a encontrarlos a, nos, a todos a todos los marginados a los pecadores era acusado de esto de estar con los pecadores porque les llevaba precisamente la salvación de dios francisco explicó que la parábola de la oveja perdida la moneda perdida y el hijo pródigo son especialmente valiosas para quienes quieren evangelizar invitó a leerlas a menudo a meditarlas y advirtió de que llevar a dios a los demás a veces implica sufrir y arriesgar el corazón pastoral sufre decía el papa el corazón pastoral se arriesga sufre sí dios sufre cuando alguien le se aleja y mientras lo llora lo ama aún más pero en respuesta a este sufrimiento no se cierra de hecho, arriesga. El Papa dijo que, al igual que Jesús echa de menos a las personas que se alejan de la iglesia, los cristianos no deben juzgarlas, sino darles ellos mismos testimonio de que Dios los ama, sin hacer proselitismo, algo que definió como pagano, algo que definió como muy malo para la vida de las iglesias y del cristianismo. Pero escuchemos directamente la voz su voz, la voz del Papa, en el resumen que hizo en lengua española, como suele acostumbrar hacerlo. Vamos a escuchar al Papa, al mismo Francisco, en este
2: audio que vamos a
1: emitir ahora.
2: Queridos hermanos y hermanas, en el ciclo de catequesis dedicadas a la pasión por evangelizar que comenzamos el miércoles pasado, hoy reflexionamos sobre la persona de Jesús, que es el modelo insuperable de todo evangelizador. Jesús anunció el reino de Dios con gestos y palabras, pero sobre todo con la propia vida. Él es el buen pastor, que no se conforma con cuidar a las ovejas que están en el rebaño, sino que sin medir los sacrificios, va en busca de las que están alejadas y están perdidas. También nosotros estamos llamados a imitar este modo pastoral de vivir. El primer paso para poder imitar a Jesús es rezar, es decir, tener momentos de intimidad con Dios para que nuestro corazón se configure con el suyo y vayamos adquiriendo sus mismos sentimientos. Si somos verdaderos testigos de la alegría del Evangelio, descubriremos dos verbos propios de la tarea pastoral, sufrir y arriesgar. Sufriremos porque Dios no es conocido y amado, y tendremos que tomar decisiones arriesgadas para que todos puedan encontrarse con Él y experimentar su amor.
1: Muchas gracias, santidad. ¿verdad? Escucharlo directamente, se resumen que suele hacer en lengua española, es verdaderamente interesante. Por último, también, Francisco, en esa misma audiencia, rezó por la guerra de Ucrania y las víctimas de, de, de un último ataque el sábado pasado. Un nuevo ataque de misiles, decía el Papa, ha causado muchas víctimas civiles, entre las que hay niños. Decía que hacía suyo el dolor desgarrador de los de las familiares, eh, decía que las imágenes han sido trágicas eh, y que todo esto nos llama a nuestras conciencias, no podemos, no podemos permanecer indiferentes, era la advertencia que lanzaba Francisco. Francisco también rezó por las víctimas de un atentado en República Democrática del Congo, país al que viajará al final del mes y asimismo y durante el saludo a los peregrinos de lengua inglesa en la audiencia general el papa francisco pidió oraciones por un sacerdote asesinado en nigeria os pido a todos decía el papa voy a decir palabras textuales del papa os pido a todos que recéis conmigo por el padre isaac aquí de la diócesis de miña en el norte de nigeria asesinado el domingo pasado en su casa parroquial ¿Cuántos cristianos sufren la violencia en su propia piel? Oremos por ellos. Isaac Hachi era párroco de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Sufrió un asalto en su residencia el domingo 15 de enero. Según ha revelado la agencia Fides, un obispo local, los asesinos intentaron entrar en la casa y al no conseguirlo, prendieron fuego a la vivienda, quemando vivo al sacerdote. Bendito sea Dios. ¡Qué barbaridad, hermanos queridos! A mí se me encoge el alma, sabiendo que un sacerdote este domingo, 15 de enero, hace poquísimos días, hermanos, hace poquísimos días, fue quemado vivo. Otro sacerdote que vivía en la misma casa parroquial consiguió huir, pero fue disparado en el hombro. Además, el día anterior, otro sacerdote nigeriano fue secuestrado al salir de su parroquia. Según las fuentes autorizadas sobre estas cuestiones, en 2022 se produjeron en Nigeria cuatro asesinatos de sacerdotes y 28 secuestros. Solamente en los primeros 15 días de 2023. Y han sido asesinados en el mundo dos sacerdotes y un diácono. Hermanos queridos, no podemos permanecer indiferentes, ciertamente, ante esta barbarie. Tenemos que rezar por la iglesia perseguida, por nuestros hermanos cristianos perseguidos, pero también tenemos que movilizarnos. No podemos permitir que esto, primero, no se conozca, en segundo lugar, esté ocurriendo hoy mismo en el mundo. Tenemos que ayudar a estos, a estos hermanos nuestros y a estas iglesias perseguidas. Pidamos por ellos que el Señor tenga misericordia de los asesinos y de los verdugos y fortalezca a las iglesias, que sea así, que así sea. Dios mío, que descanse en paz. Padre Isaac H, que descanse en paz. Y es un mártir, ciertamente, es un mártir. Y bueno, pues continuamos con nuestro programa, ¿verdad? Nos ha dejado sobrecogido este hecho. Escuchar esto nos deja sobrecogidos, a mí por lo menos sí. Creo que esta se me nota en la voz, discúlpenme. Ahora sí, vamos a escuchar la editorial de nuestros obispos en el programa de Vida Consagrada del día de hoy, Monseñor Don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, Monseñor.
3: Y dos amigos y hermanos de la Vida Consagrada. Dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículo 13, que mientras Jesús lleva de camino... Diez leprosos se le acercan gritando, «Ten compasión de nosotros, los diez son curados». Pero solo uno de ellos vuelve para dar gracias a Jesús. Es un samaritano, una especie de hereje para los judíos. Al principio caminan juntos, pero luego la diferencia la hace aquel samaritano que mientras los otros nuevos no olvidan de Jesús, él regresa alabando a Dios a grandes gritos». El Papa Francisco, en su homilía del 9 de octubre del año 2023, nos invita a detenernos en dos aspectos de este Evangelio. Caminar juntos y agradecer. En primer lugar, caminar juntos. Al principio de la narración no hay distinción entre el samaritano y los otros nueve. Se habla simplemente de diez leprosos que forman un grupo y sin dimensión, van al encuentro de Jesús. La lepra, como sabemos, no era solo una llaga física, sino también una enfermedad social, pues en aquella época, por miedo al contagio, los leprosos debían permanecer fuera de la comunidad. Por eso no podían entrar en los pueblos, se les mantenía a distancia, relegados a los márgenes de la vida social e incluso religiosa, aislados. Caminando juntos, estos leprosos expresan su grito contra una sociedad que los excluye. Y fijémonos bien que el samaritano, aunque sea considerado un hereje, un extranjero, forma parte del grupo con los demás. La enfermedad y la fragilidad en común hacen caer barreras y superan todo tipo de exclusión. Hoy podríamos decir que hay como una solidaridad en el dolor. El sufrimiento nos une. En realidad, hemos de reconocer que cuando somos honestos con nosotros mismos, caemos en la cuenta de que todos tenemos el corazón enfermo, que todos somos pecadores, que todos estamos necesitados de la misericordia del Padre y del apoyo de los hermanos. Y entonces, dejamos de dividirnos en base a los méritos, a los papeles que cada uno desempeña o a cualquier otro aspecto de la vida exterior, y caen así los muros interiores, caen los prejuicios. Así, finalmente comprobamos en esta experiencia del dolor compartido que somos hermanos. Este Evangelio, dice el Papa, nos invita a hacer un examen de conciencia para comprobar si nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en los lugares donde trabajamos y que frecuentamos cada día, somos capaces de caminar junto a los demás. Somos capaces de escuchar, de vencer la tentación de atrincherarnos en nuestro pequeño mundo interior, lleno muchas veces de prejuicios y de heridas afectivas no curadas, y de pensar solo en nuestras propias necesidades, olvidando las necesidades de los demás. El segundo aspecto que señala el Papa es... Agradecer. En el grupo de los diez leprosos hubo uno, solo uno, que al verse curado volvió a alabar a Dios y a mostrar su gratitud a Jesús. Los otros nueve fueron curados, pero luego cada uno tomó su camino olvidándose de aquel que los había curado. No podemos olvidar las gracias que Dios nos da. Hemos de dar continuas gracias a Dios, incluso en los momentos duros y difíciles. El samaritano hizo del don recibido el inicio de un nuevo camino regresó donde aquel que le había sanado fue a conocer de cerca a jesús y comenzó una relación con él su actitud de gratitud no fue pues un simple gesto de cortesía sino el inicio de un camino de gratitud se postó a los pies de cristo es decir realizó un gesto de adoración reconoció que jesús es el señor y que él era más importante ...que la curación que había recibido. Esta debe ser también una gran lección para nosotros... ...que nos beneficiamos de los dones de Dios todos los días... ...pero que a menudo seguimos nuestro propio camino... ...olvidándonos de cultivar una relación viva, real con Él. Esto, dice el Papa, es una fea enfermedad espiritual... ...dar todo por sentado, incluso la fe... ...incluso nuestra relación con Dios... ...hasta el punto de convertirnos en cristianos que ya no saben asombrarse, que ya no saben decir gracias, que no muestran gratitud, que no saben ver las maravillas del Señor. Recemos para aprender todos los días, con la ayuda de Dios, a caminar juntos, sin muros de división, y a cultivar esa nobleza de espíritu tan agradable a Dios, que es la gratitud. Para todos... Un saludo muy cordial y mi bendición.
1: Gracias, Monseñor Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito eh, de Getafe y miembro de la comisión episcopal de vida consagrada gracias por sus palabras y continuamos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos pero antes de continuar con otros con otros contenidos quisiera sí también recordar que Radio María necesita de la ayuda de todos que es un empeño evangelizador de tantos de tantos que están aquí haciendo su tarea de tantos que rezan, de tantos que ayudan económicamente. Es necesario. Es la radio de todos. Que Dios nos bendiga y bendiga también a todos aquellos que quieren colaborar con Radio María. Así pues, vamos a escuchar lo que nos dice esta invitación, que es la invitación que se nos hace a todos. Vamos a escuchar.
4: En todo corazón cristiano deben resonar las palabras del buen pastor que nos dice... Tengo otras ovejas que no son de este redil A esas también tengo que traerlas y oirán mi voz Y serán un solo rebaño con un solo pastor Y es que Jesús no quiere que ningún hombre o mujer, niño o joven o anciano Desconozca o viva lejos de su amor Y para este fin nos pide que le ayudemos Es lo que hizo la Virgen en su visitación a Isabel Llevándole la buena noticia de que el Salvador ya estaba entre los hombres Y lo que queremos hacer en Radio María ofreciendo nuestras ondas al servicio de la nueva evangelización. Para ello te pedimos tu especial ayuda en este mes. Con tu oración, voluntariado y donativo puedes contribuir no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados. Puedes informarte de cómo colaborar entrando en nuestra página web www.radiomaría.es. Radio María, un corazón universal a las dimensiones de los corazones de Jesús y María.
5: Y es que estamos en la Radio de la Virgen, Radio María, que es la radio que ha surgido en este último momento de la historia de la Iglesia en España, ¿verdad? en este siglo XXI, para ayudarnos a evangelizar. Todos colaboramos con este empeño evangelizador que, de la mano de María. Y seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Ya les he dicho al comienzo del programa que hoy teníamos como invitado al padre Rafael Vázquez, que es el director de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. ¿Y por qué le invitamos? Porque, claro, ayer, 18 de enero, se comenzaba la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que año tras año se celebra en, desde el 18 de, de enero al 25 de enero, concluyendo con la fiesta de la Conversión de San Pablo. Buenas tardes, Padre Rafael. Buenas tardes, Padre Coldo. ¿Qué tal, qué, tal hay, ¿Qué tal va empezando esta, esta semana, perdón, jornada, no semana, este octavario de oración?
6: Pues ya a través de las redes sociales voy viendo cómo en tantas diócesis han tenido celebraciones ecuménicas para dar comienzo a esta semana, además de toda la actividad que se va lanzando ahora de, de esta, a través de Internet, a través de páginas web. Eh, recordando cuáles son los materiales, el lema del día, la oración que toca. Así que, bueno, pues se veo como con mucho ánimo por, por difundir esta semana de oración por la unidad tan importante para nosotros. ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Y es así.
5: Este año tiene por título o por lema «Haz el bien, busca la justicia», una cita que inspirada en el profeta Isaías. ¿Por qué
6: ese, ese lema de este año? Así es, bueno, eh, yo creo que ya de, después de, tanta, de tantos años celebrando la Semana de Oración por la Unidad, casi todo el mundo sabe que mmm, la sema, los materiales de la Semana de Oración los suele preparar un consejo de iglesias, ecuménico, donde participan distintas iglesias, ortodoxas, eh, evangélicas, católicas, de distintas partes del mundo. En esta ocasión lo han preparado las iglesias de Minnesota, en Estados Unidos, y esta iglesia ha estado muy marcada por la lacra de la discriminación racial, especialmente hacia el mundo eh, negro eh, afroamericano. Eh, incluso, pues no hace mucho, eh, recibíamos esas noticias de aquella muerte de un chico de color en manos de un policía, eh, George Floyd, que, que bueno, conmocionó al mundo entero a través de esas grabaciones que se hicieron por vídeo. Y estos, claro. pues, eso es. entonces estos han querido resaltar cómo las iglesias y la pertenencia eclesial, eh, el sentirnos cristianos nos debe llevar también a la lucha por la justicia. Y en esa lucha por la justicia, pues no hay diferencia de si eres católico, si eres ortodoxo, si eres o si eres protestante. Eh, estamos respondiendo a un llamado del Señor a una llamada del Señor a, a defender la dignidad de toda persona.
5: Claro y bien ha dicho usted. Padre Rafael, que esto viene de lejos ya, porque se inició todo este empeño hace muchos años, más más de 100 años, en 1908, si no estoy mal mal informado, ¿verdad? Sí. Si estoy equivocado. ¿Cómo
6: comenzó todo este empeño por orar sí. por la unidad de las iglesias? Fue pues una inspiración, en este caso, de un anglicano, Paul Watson, el, eh, el que comienza pidiendo por la unidad de los cristianos y comienza esta idea del octavario. Después también la Iglesia Católica lo asumió, el mismo León XIII promocionó muchísimo el octavario por la unidad de los cristianos. Pero en los años 30, eh, Paul Couturier, un francés en este caso, es el que le da un giro a la celebración de la semana de oración por la unidad hasta tener el esquema que tiene hoy en día. Eh, antes, pues eh, en una forma distinta de entender la unidad de los cristianos, eh, los católicos pedíamos porque aquellos que estaban fuera de la Iglesia Católica volviesen al redil, ¿no? Era aquella idea famosa del retorno. Eh, uh -huh. Paul Couturier, sin embargo, pues le da un giro a la forma de celebrar la Semana de Oración por la unidad de los cristianos, eh, incluyendo en estas celebraciones a, a miembros de otras confesiones cristianas. Desde el respeto mutuo y apreciando la diversidad, que es como hoy se entiende. No lo entendemos como eh, queremos que os convirtáis a nuestra iglesia, sino todos queremos convertirnos a Cristo y apreciar la diversidad con la que, le, que el Espíritu Santo ha, ha hecho y, 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 y ha hecho renacer también eh, en todas las iglesias, ¿no? apreciando las, tra las distintas tradiciones cristianas.
5: Qué bueno, qué bueno. Y es que además, eh, signo de eso es que cada año es un grupo distinto, de distintas iglesias, de distinta procedencia, de distinto lugar del mundo, quien prepara el material, ¿verdad? Porque recuerdo que en algún otro año han sido religiosas, han sido monjas, mmm, mm. católicas, ortodoxas, bueno, ortodoxos, vamos, sí, claro. Incluso es
6: que... hace un par de años los prepararon del monasterio de Grand Champ, que es un... Una experiencia de vida monástica eh, ecuménica, eh, donde participan eh, religiosas de, de distintas confesiones, que son esas experiencias que yo digo que, que la vida religiosa está siempre eh, en la punta de lanza, ¿no? Y, uh -huh. y hay varias experiencias de, de, de vida religiosa ecuménica, TC, por ejemplo, también, o el monasterio de Voces, eh, ...en Italia, son realmente punteros eh, en este campo del ecumenismo.
5: Qué bueno. Eh, padre Rafael, es verdad que este tema del ecumenismo cada vez en España lo vivimos más de cerca, porque durante mucho tiempo, muchos años, en España parece que parecía que la pluralidad de las distintas confesiones pues no se veía tan palpable, no se veía en las calles, no se veía en los templos. España era católica y fundamentalmente católica, sigue siendo católica y seguirá siéndolo, ¿verdad? Gracias a Dios porque esas son nuestras raíces, pero cada vez son más los hermanos de, otros, de otras confesiones que viven con nosotros y hay una convivencia adecuada entre las distintas iglesias
6: eso es ciertamente pues en España hay una mayoría de población católica eso es así pero también es cierto que el panorama pues va cambiando en ¿eh? los movimientos migratorios han hecho que lo que nosotros considerábamos que era una realidad muy lejana a la española pues que te digo yo los mismos ortodoxos, pues hoy es que son nuestros vecinos. Eh, ¿Cuántas personas de Ucrania han venido ahora con motivo de la guerra? Eh, ¿Cuántos rumanos ya estaban aquí presentes? ¿Cuántos de, de la iglesia rusa, del patriarcado de Constantinopla? Eh, y si seguimos, pues ¿cuántas, cuántas personas de, de Sudamérica que han venido perteneciendo también a iglesias evangélicas y que se han afincado aquí de una forma estable? Esto nos lleva a, a replantearnos que, que nuestro panorama religioso ha cambiado. Y el Papa nos invita de una forma especial que en aquellos lugares donde hay una mayoría católica, tenemos que ser los católicos los primeros en dar el paso, en acercarnos a los otros hermanos cristianos y ser pioneros en el campo del ecumenismo, porque seamos mayoría no significa que debemos quedarnos cruzados de brazos, no, son hermanos nuestros y tenemos que aprender a tender la mano y a dar el primer paso.
5: Así es, al fin y al cabo, todos seguimos a Cristo, ¿verdad? Esto, Usted, es, yo también... siempre
6: digo que, que, que detrás de alguien, un, eh, detrás de un bautizado, hay un hermano. Y si nosotros consideramos que el bautismo de un ortodoxo, de un protestante, de, de un anglicano, es válido, ahí hay un hermano. Yo no puedo vivir separado de mi hermano sin que me duela esa separación.
5: Así es, así es. Y es que además hay una buena convivencia. A nivel de las iglesias, es decir, quizá muchos cristianos y muchas personas que ahora nos están escuchando, Padre Rafael, pues no hayan visto signos de unidad palpables en algunos lugares de España, porque, bueno, pues porque Radio María se escucha en toda la geografía nacional, pero la verdad es que ya la convivencia entre las instituciones o las iglesias institucionales es buena, ¿verdad?, y es, es, se están haciendo ya muchas
6: cosas conjuntas. Así es, además de dar pasos eh, en colaboración conjunta, en declaraciones conjuntas, eh, que es algo también muy positivo y da muy en la línea de la del, la sema, del lema de la Semana de Oración por la Unidad de, de este año, Hacer el Bien, busca la Justicia, hemos hecho conjuntamente declaraciones, por ejemplo, con la Iglesia Ortodoxa rusa aquí en España en contra de la guerra, y de la invasión de, de Rusia hacia Ucrania. Hemos hecho también declaraciones conjuntas a favor de la defensa del, del valor sagrado de la vida ante la aprobación de la eutanasia o de aborto, y así vamos a seguir porque eh, en esto estamos tan unidos. Y por otro lado, pues es muy habitual hoy en día pues encontrar que nosotros ofrecemos una hospitalidad a, a nivel de, de, de ceder templos o de permitir que nuestros templos católicos, hermanos ortodoxos o hermanos luteranos puedan celebrar sus cultos, porque son minorías que ahora mismo no tienen posibilidad de tener su propio templo. Y, y hay muchos lugares y ya muchas iglesias católicas en parroquias donde están conviviendo ambas comunidades, suponiendo también una riqueza, porque es ser capaz de, de vivir nuestra fe desde la diversidad y aumentando nuestra perspectiva de la catolicidad, ¿qué significa eso? Pues la unidad eh, en la diversidad.
5: Qué interesante, y ese es un verdadero signo, ¿verdad?, para el, los tiempos que corren, ¿verdad?, porque ver a ucranianos rezar con ortodoxos, todos por la paz, pues verdaderamente es darnos cuenta de que en Cristo las diferencias eh, sirven para enriquecer y no para enfrentarnos.
6: Esto eso, es una es experiencia... No hay que dudar que, que existen nuestras diferencias a nivel doctrinal, a nivel, pero eh, de verdad que cuando existe ese roce y esa cercanía mmm, quedan superadas. Hay algo superior que es lo que nos une, que es nuestra fe... En Cristo y, y, y nos convertimos en signo de esperanza para la humanidad. Estamos viviendo tiempos de polarizaciones, de radicalizaciones a nivel ideológico, político, divisiones. No somos capaces de dialogar y de entendernos en guerras y cuando ven que los cristianos somos capaces de unirnos, rezar juntos y ven que nos apreciamos y que nos respetamos, nos convertimos en un signo de esperanza.
5: Así es, así es. De hecho, usted ayer mismo,
6: Padre Rafael,
5: empezó con un acto ecuménico, ¿verdad?, con una oración ecuménica. ¿Dónde fue?
6: Sí, en eh, Málaga, porque yo además de llevar eh, toda esta tarea en la conferencia episcopal, sigo siendo el delegado de ecumenismo de Málaga, y en concreto pues, fue en la parroquia de San José, en Fuengirola, en toda la, la costa de, de Málaga, y afincadas muchas iglesias, participó iglesia anglicana, iglesia luterana finlandesa, iglesia luterana también eh, de de Holanda y, y bueno, realmente hay un, un clima muy bonito entre, entre las iglesias eh, eh, especialmente estas iglesias nórdicas que se afincaron eh, en la Costa del Sol a causa del turismo pero que ya se establecieron incluso tienen sus propios templos, pero no hemos perdido ese contacto y, y por supuesto están muy habituados a las celebraciones ecuménicas porque en sus países es lo más habitual y lo más normal.
5: Buena buena experiencia, Padre Rafael. Y durante esta semana, pues seguramente que en todas las diócesis, seguramente no, en todas las diócesis hay actos ecuménicos a los que invitamos desde Radio María a todos nuestros oyentes, ¿verdad?, para que puedan puedan participar en esos actos, para que puedan ver también esas liturgias compartidas, que es verdaderamente una riqueza de la Iglesia.
6: Eso es, y no solo celebraciones ecuménicas, desde la conferencia episcopal ya llevamos varios años preparando un material para que se tenga presente en todas las Eucaristías esta intención por la unidad. ¿Eh? Cada día sí. pues, se puede hacer una munición de entrada con sus peticiones que está en los materiales que organizamos, porque habrá realidades en los que uno dice, es que yo no tengo posibilidad de rezar junto a otros cristianos, pues rezamos igualmente por la unidad, porque aunque aunque uno no experimente en lo concreto de su día a día la relación con otros hermanos cristianos que no son católicos, pues sí está el dolor en el corazón de, de, del, del católico porque nuestra iglesia está dividida. Y además, eh, como novedad de este año, hemos incluido un material para niños y adolescentes, que, que para que se tenga en cuenta en la catequesis, en todas las parroquias, que ha sido una forma también de sensibilizar a, a nuestros niños, a nuestros adolescentes que ya conviven con la diversidad y que tienen que aprender pues a, a convivir en el diálogo también desde la diversidad de la fe.
5: Qué bueno, qué bueno. Así que tenemos mucho que exprimir de todo ese material. Yo la verdad es que hoy ya, es el, eh, ayer ya, el día 18 y hoy, 19 también he celebrado y he pedido por la unidad de los cristianos eh, tenemos formularios también en, la, en el misal y también Ufa. los subsidios son, son válidos son muy válidos y muy interesantes la verdad es que son fáciles además de utilizar y si no vamos y si no podemos utilizarlos en las parroquias porque eh, estamos en algunos lugares algunos de nuestros oyentes pues viven en lugares bastante apartados donde no hay eucaristía diaria pues lo podemos rezar también en casa ¿verdad? Ese así es, además los
6: materiales sí. Los materiales están eh, en la página web de la Conferencia Episcopal, se pueden descargar, quien se maneje con el móvil también los puede tener, y, y bueno, son muchos recursos los que hay para, para poder rezar.
5: Pues lo haremos, lo haremos. Nos uniremos a este octavario de, de oración por la unidad de los cristianos. Y agradecemos al Padre Rafael que nos haya atendido en, este, en esta semana, que también sabemos que es eh, de, de lío, de jaleo, de movimiento, pero nos haya podido hacer este espacio para poder participar en este programa de vida consagrada. Padre Rafael, muchas gracias.
6: Gracias a vosotros de verdad por dedicar este espacio también a a a, esta, a este drama de la Iglesia, de la división, pero al mismo tiempo de esta esperanza para los demás, que es el movimiento ecuménico y todos los esfuerzos que desde tantos sitios están haciendo para que nuestra unidad, que ya existe, que ya hay una comunión, pueda llegar a ser plena un día.
5: Muchas gracias. Que así sea, que así sea. Así sea. Utomnes un un sint ¿verdad? Decimos sí. con Cristo también nosotros. Eh, padre Rafael Vázquez, director de la Subcomisión para las Relaciones interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por haber atendido esta llamada de Radio María. Muchas Buenas gracias. tardes y a continuar. Seguiremos en comunión con usted y con toda la Iglesia en la oración. Perfecto,
6: muchas gracias
5: mismo y nosotros seguimos con nuestro programa. Ahora pasamos a Música para Evangelizar, que nos ofrece nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva. Adelante, Amaro.
1: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos a Verónica Sanfilippo, que interpreta cantándote aleluya
7: En mi oscuridad te esperé. 像顿飞离。cantidad
1: Gracias Amaro Villanueva por esta música para evangelizar que nos ofrece semanalmente. Gracias Amaro. Además Amaro es el que se encarga también, con la ayuda de, de Radio María, ¿verdad? Y de la página web de Radio María, de subir los podcasts semanalmente también. Así que le agradezco de viva, de corazón. Ese servicio que nos hace ¿no? y además servicio puntual. Amaro Villanueva, muchísimas gracias. Y ahora seguimos con la siguiente sección que es la sección de formación. Ya saben que nos la ofrece Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, es un matrimonio de profesionales que además son colaboradores de la Comunidad de San Juan. La Comunidad de San Juan, que es quien ahora corre cargo de esta sección, es una comunidad fundada, es una comunidad de vida consagrada, pero de un instituto secular fundado por el teólogo Hans Urs von Balthasar y la mística Adrien von Speyer. Ellos dos son los que dieron alma a esta comunidad. Y nosotros estamos leyendo, comentados, ¿verdad? Algunos textos de Adrien von Speyer del, del libro, de la obra Ancilla Domini, Anquila Domini, diríamos ahora, ¿verdad? En esta forma clásica de, de pronunciación del latín. sobre ha sido textos sobre la Navidad y ahora después sobre la vida de la Sagrada Familia en Nazaret. Así que estos nos ayudan, estos comentarios nos ayudan para profundizar en la vida cristiana, la vida consagrada y también conocer pues, el espíritu de esta comunidad de San Juan. Cuando uno ofrece lo suyo, pues también se va mostrando a sí mismo. Vamos a escucharles. Gracias Salvador Morillas, Lourdes Muñoz.
8: Buenas tardes. Seguimos con el programa de formación animado por la comunidad de San Juan. Presentan Lourdes Muñoz y Salvador Morillas matrimonio, ella economista, el abogado y amigos de la Comunidad San Juan.
0: Hoy leeremos textos de Adrián sobre la Navidad y la vida de la Sagrada Familia en Nazaret, extraídos del libro Anchila Domini, y trataremos de profundizar en la vida cristiana y la vida consagrada.
8: Seguimos para este tiempo, después de la Navidad, con nuestro camino de formación contemplando los primeros momentos de vida del pequeño Jesús en la Sagrada Familia de Nazaret. Continuamos con el libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini.
0: La vida de la Sagrada Familia en Nazaret. Una vida de paz en Dios. María, que no conoce el pecado original, y José, que está desligado de él, forman el ambiente social en el que crece el Hijo. En ellos experimenta lo que puede ser la respuesta a su gracia. Es una experiencia muy lenta y paulatina que no salta a ninguna etapa. Primero conoce a hombres llenos de amor que no saben de ningún pecado. Luego aprende a corresponder a ese amor. Es introducido en los pequeños servicios de la vida cotidiana, que poco a poco se le puede ir exigiendo a los pequeños, el trabajo que puede facilitar, las alegrías que puede brindar a sus padres. Con el pecado el niño entra en contacto fuera de su casa En su casa el pecado no entra Su hogar es un lugar de paz en Dios De vida cristiana escondida en Dios Aunque tanto la madre como el hijo Saben de la misión futura Aunque está cada vez más concreta ante los ojos del hijo A medida que él va creciendo Los tres sin embargo Viven una vida de paz en Dios
8: Con estas palabras tan sencillas Adrien von Speyer esboza lo que podría ser la vida de una familia cristiana, dentro caracterizada por una vida de oración, escondida en Dios y llena de amor mutuo, fuera en contacto con la realidad del mundo, sin olvidar la misión de cada uno. Algo de esta vida dentro del hogar y fuera en el mundo se intenta vivir en la comunidad San Juan, donde en el interior de la comunidad se busca mantener un lugar de oración y de paz ...que debería ser palpable para los que la visitan de fuera. Asimismo, los miembros trabajan en el mundo... ...sin cerrar los ojos a sus realidades más alejadas del Evangelio.
0: Conllevar el peso de la culpa. Afuera, una vez cruzado el umbral de la casa... ...el niño aprende a conocer el mal. No es solo el pecado en su realidad inmediata que entra en su vida... ...viéndolo en otros o sufriendo quizá él mismo una injusticia sino también sus consecuencias, sus efectos, toda la atmósfera que engendra el pecado. José cumple una dura labor, quizá a los demás le perjudiquen, le causen daño en su trabajo. También María choca con la dureza y la falta de misericordia de la vida diaria. Así el joven Jesús ve que el obrar recto de unos no les protege contra las consecuencias del pecado de otros. Ahora comienza a comprender también por la dura experiencia, que el individuo puede, en toda verdad e inocencia, conllevar el peso de la culpa, pero que una tal participación recibe sentido y valor solo en su misión de Redentor que consiste en cargar todos los pecados.
8: El contacto con los más alejados del Evangelio es una ocasión en expresión ignaciana para llevar más junto al Señor y su Madre sabiendo que esto recibe su sentido en la misión del Redentor. De un lado, esto nos ayuda a no sentirnos una especie de supermanes, que todo lo pueden arreglar y todo lo pueden, con el triste resultado del agotamiento o del fracaso frente a una realidad mundana que nos sobrepasa. Del otro lado, esta actitud de comunión de pecadores o penitentes, como diría Adrián, nos libra del otro gran riesgo de la vida cristiana. Pensar que somos mejores que los demás. Para los miembros de la comunidad, el contacto con los más alejados es una ocasión de llevar los miembros heridos de la iglesia a Pedro. De llevar el Evangelio más como realidad vivida que como anuncio a los que no saben más o no quieren saber más del Señor y de su plan de amor. Así, Juan, que reúne a María, el cuerpo de Cristo, y a Pedro, después de haber hecho su tarea, se retira y desaparece.
0: El Señor hace lo que su encarnación en el mundo de los hombres le requiere. El hijo crece en humanidad sometiéndose a la lentitud de la duración. Ha sometido su cuerpo a las leyes del crecimiento, por lo que consecuentemente también aprende a conocer, uno tras otro, todos los estados interiores de la vida humana. No es un niño precoz, no salta a ninguna etapa, no tiene prisa. Se conforma con lo que le toca al pueblo. Ciertamente habría tenido la posibilidad de escaparse de este fatigoso devenir terreno, de reponerse de lo terreno en el cielo, en un estado estático junto al Padre. Pero no se hizo hombre para eso. Él permanece un hombre en la tierra y hace lo que su inserción en el mundo de los hombres le requiere. Y María no lo deja simplemente a cargo del Padre, que ciertamente ya cuidará de su Hijo, sino que hace todo lo que puede para llevarlo, como hombre que es, humanamente a su Padre divino. Por eso el Hijo encuentra su consolación y su reposo junto a su Madre. Ella cumple tan perfectamente su misión terrena para con Él, que Él ve en ella la imagen pura del Padre.
8: Es esta actitud del Hijo frente a la realidad la que quisiéramos encarnar en la Comunidad San Juan. ...no huir de la realidad del mundo... ...refugiándonos en islas incontaminadas y puras... ...donde no podamos reprocharnos nada... ...mientras que los otros hiervan. El Hijo no huye de lo temporal... ...no huye de lo que su inserción en el mundo de los hombres le requiere. Hay una obediencia a la misión y la tarea... ...que es querida tanto por el Padre Celestial como por el Hijo... ...así como también para todos los cristianos. Y la Madre de Dios que le quiere más que a sí misma no lo protege en una burbuja o lo guarda para sí sino que lo lleva como hombre al Padre Divino El verdadero reposo para los cristianos es ir junto al Señor Jesús y su Madre en la misión confiada hacia el Padre Y la Madre es el reposo del Hijo porque Él que es imagen del Padre ve en ella la imagen del Padre Quisiéramos también en la Comunidad San Juan que los hombres al encontrarnos reciban más amor del que reciben del mundo y eso es posible solo si permanecemos puros junto a su madre que nos transmite esta paz que finalmente es la paz del padre
0: y así concluimos en el próximo programa continuaremos el camino de Jesús que crece y la misión de su madre siguiendo el libro Anchila Domini de Adrián Bon les saludan Lourdes Muñoz
8: y Salvador Morillas. Buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, por esta contribución que nos hacen al programa en la sección de formación de esos textos de Adrián von Spayer, Anquila Domini, de la Comunidad de San Juan, fundada, como hemos dicho, por... Hansurs von Baltasar y Adrien von Speyer. Pues gracias, gracias, de verdad. Y al, al final del programa, antes de despedirme ya, en los últimos minutos que nos quedan, me gustaría citar un texto de un monje cartujo, la vida cartujana también es vida consagrada, ¿verdad? Que <risa> es tan, tan, tan fecunda. Eh, eh, hablando de, sobre la vida. Sobre la pobreza. La pobreza humana y la pobreza espiritual. Es un poquito largo el texto, pero nos puede ayudar para comprender también y al final de este, de este programa dejar este mensaje también de la sabiduría monástica, ¿no? que es tan, tan importante y que hoy en día... Tanto, tanto está acompañando a la iglesia en, el, en este último tiempo y por qué lo hago porque claro pues estamos hablando de el programa de hoy nos hablaba de estas cuestiones tan importantes no de, de la, del ecumenismo y, del ecumenismo de la, de la unión verdad, pero también es importante trabajar y trabajarnos desde la unión y desde el encuentro a unos mismos no dice este monje cuyo nombre tampoco lo, nunca se revela porque los cartujos escriben siempre de manera anónimo no es necesario haber vivido largo tiempo en una cartuja para darse cuenta de que allí florecen muchas pequeñas miserias que las mezquindades de la naturaleza humana no dejan de estar presentes eh, aunque cada uno se esfuerce también lentamente, lealmente por ten, tender a la perfección de la que el padre es el modelo. Esto no es nuevo. La historia muestra que las crónicas de las antiguas cartujas o, de los, o los anales de la orden son el reflejo de las comunidades donde las personas de alta santidad o de gran distinción son muy raros. Es en una grisalla sin relieve donde se desarrolla la vida de la mayoría de los cartujos, diría yo esto y de todos los religiosos y consagrados, ¿verdad? Disputas entre vecinos, pequeños sucesos en el seno de la comunidad, como parece que están en silencio, parece que no tienen, estas cosas pues las tienen. Puede ser de otra forma, de otra de otra manera frente al absoluto. ¿No es acaso la consecuencia misma de estar peligrosamente junto al fuego el fuego pone en evidencia todos los fallos todas las arrugas, todas las miserias que en otras circunstancias quedarían ahogadas en la ola de las banalidades del entorno querer afrontar la luz de Dios es exponerse deliberadamente a ver estallar a la luz del día todos estos defectos todas estas pequeñeces aparecen primero a los ojos de los demás Luego, a medida que la luz se purifica a los ojos mismos del interesado, descubrimos antes la mediocridad de los demás, después la nuestra. Es un riesgo que se asume siempre que se mira hacia lo alto. Al encontrarse cada vez más alejado del término, se sufre más intensamente. El descubrimiento de la mediocridad, antes en los demás, luego en uno mismo, es el camino Hacia una luz aún más desconcertante. La santidad, la perfección, las virtudes, todas estas nociones que sin pretenderlo interpretamos como reflejos en nosotros del absoluto, se desvanecen poco a poco todo lo que puede hacer de mí un centro, un núcleo de cristalización autónomo, todo eso debe desaparecer para ser conforme a Cristo resucitado. Él. No es más que relación al Padre. Él se encuentra desposeído de toda riqueza creada a fin de no ser más que pura relación. Tal es la dirección hacia la que el monje debe orientarse poco a poco, aprender a no centrar nada en él, sino quedar atrapado en el movimiento del amor divino, que no tiene fin ni comienzo, ni objetivo ni principio, ni límite ni contorno. Entregado al soplo del espíritu, sin saber de dónde viene ni a dónde va, dice este monje, ¿verdad? Las palabras del, de la cartuja eh, en dicha está escritas en, 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 en francés. La experiencia de la flaqueza humana conduce poco a poco... A la pobreza del espíritu, la primera de las bienaventuranzas, que es la puerta del reino de los cielos, ¿verdad? De la que también la vida consagrada es vida de las bienaventuranzas. ¿Qué significa ser pobre de espíritu, sino ser más que acogido, acogida y don, ¿verdad? La pobreza espiritual es la libertad de recibirlo todo gratuitamente y darlo todo gratuitamente. Libertad que no es posible más que al precio de la muerte, de todo amor propio, de todo egoísmo. Es decir, darse cuenta de la propia pobreza nos abre a Dios también. Por eso Dios permite el pecado. Y permite también la pobreza, lo decía San Agustín, la pobreza personal. Y así me despido hoy oh, yo de todos ustedes. Soy Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Saben que si se quieren poner en contacto conmigo, lo pueden hacer por medio del correo electrónico del programa VidaConsagrada.es Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.